0: Oxigênio, a informação está no ar.
1: Olá, caros ouvintes e caras ouvintes, sejam muito bem-vindos. Vocês estão ouvindo mais uma edição do Oxigênio Podcast, a informação está no ar. Eu sou André Pinheiro e comigo neste programa está o Acadêmico de Jornalismo. Seja bem-vindo, Nicolas.
2: Oi André, olá ouvintes, um prazer estar aqui em mais um episódio do Oxigênio.
1: Produzir conteúdos preparatórios para a redação de vestibulares e principalmente o Enem. Realizar oficinas sobre educação midiática para professores e estudantes de escolas públicas. Acompanhar estudantes de escolas com baixo aproveitamento na média em redação do Enem, realizando oficinas e projetos em busca de melhores resultados. Esse é o trabalho do Letrando, uma das ações do projeto de extensão ProaMídiaLab, do curso de jornalismo da Univale. E o tema hoje é Educação e Tecnologia.
2: E quem nos acompanha no episódio de hoje é o professor da Univale e coordenador do projeto de extensão ProaMídiaLab, Vinícius Batista. Seja muito bem-vindo, Professor.
0: Olá pessoal do Oxigênio, a todos os ouvintes, é um prazer estar aqui para debater um, um tema tão importante.
2: Bom, como sempre, vamos começar do começo. O que, que é o ProMediaLab e de onde vem esse nome?
0: Então, o MediaLab, né, é, como já colocado, é um projeto de extensão e no nome do projeto eu coloquei essa nomenclatura Media Lab, não à toa. né? O Media Lab é um conceito que ele é aplicado tanto no, no mercado profissional quanto na academia, na universidade. Existem exemplos é, em, em agências de notícia, em portais de notícia, em universidades brasileiras, em universidades e em empresas estrangeiras. E o Media Lab ele é esse laboratório de pesquisa e aplicação de, de produtos de comunicação, né, de mídia, é, com caráter de inovação. de inovação. Né? Então, a gente pensa o fazer é, midiático, né, não só jornalístico, e busca aplicar né, novas narrativas. Quando a gente fala de inovação, nem sempre a gente está falando só de tecnologia, né, de uma ferramenta, um dispositivo, mas, às vezes, uma nova forma de, de fazer um processo comunicativo, comunicacional. Então nesse sentido eu tinha esse essa ânsia essa vontade de pesquisar e aplicar né coisas que eu já debatia em algumas disciplinas minhas e quando tive a oportunidade de, de, de me candidatar né a, a ter um projeto de extensão dentro da universidade foi nessa linha que eu que eu resolvi seguir então o Proa Media Lab nasceu nesse sentido de na vontade de pesquisar principalmente ligado ao jornalismo é, formas inovadoras de produzir conteúdo, né? e por ser um projeto de extensão, principalmente um conteúdo que prestasse um serviço, que trouxesse um benefício para a sociedade nesse, nesse objetivo dos projetos de extensão como um todo, que é de é, ampliar os braços da universidade para a comunidade. Né? Dentro ali da universidade a gente faz pesquisa, tem o um know-how, tem é, ferramentas, resultados criados, tem o próprio saber que pode ser compartilhado, e é função da universidade, né, uma das funções básicas dela é colocar para fora dos seus muros esse, esse saber, né, que possa beneficiar a sociedade. É, o PROA, é, muita gente às vezes acha que é uma sigla, né, projeto, alguma coisa assim, mas na verdade foi só um nome é, que sonoramente me pegou, né, e, e conceitualmente a PROA é essa parte do barco da frente, né, então, é a parte do barco, quando ele está navegando, que aponta a direção. Então, nesse sentido, o PROA tem um pouquinho esse aspecto por trabalhar com inovação de apontar algum caminho, né? Não temos respostas definitivas, é muito na base da, da experiência, da experimentação, mas seria um pouco nesse sentido o nome.
1: Bom, Vinícius, é, dentro das ações realizadas pelo PROA... Né, Atualmente se destaca o Letrando, e é sobre ele que a gente vai falar um pouco agora. É, queria que você explicasse é, quais os objetivos do Letrando e quais motivações e observações do contexto te levaram a ter a ideia para criar essa ação.
0: Legal. É, realmente, o Letrando é a, é a ação mais recente né, dentro do projeto e é a que, a que eu particularmente estou mais empolgado, assim. É, a motivação de, de fazer esse, essa ação dentro do projeto surgiu de uma questão pessoal até, porque eu comecei uma segunda graduação. Em meio à pandemia, né, como se não tivesse nada mais para fazer, eu resolvi voltar a estudar. Né, nunca parei, mas voltei para a cadeira da universidade, virtual por enquanto, é, para fazer uma segunda graduação. Né, e estou fazendo o curso de letras na própria Univali e ali trabalhando um pouco em algumas disciplinas essa discussão sobre né, o potencial da, da leitura da literatura da produção de texto enquanto um processo que pode emancipar o cidadão né a pessoa para exercer os seus direitos é, criar sua identidade se posicionar no mundo eu comecei a, a me a me ver pensando sobre esse assunto e, e o Proa Media Lab ele sempre foi um projeto de extensão que pensou que pensou ações que eu chamo de pop-up, né? é um termo em inglês, não gosto muito, mas é, no sentido de que é um, é, são ações que elas surgem, produzem algum conteúdo e elas se encerram logo em seguida. Assim, né? Então o Pro sempre teve esse, esse caráter de ter algumas ações nesse sentido. E eu estava com uma vontade de ter um projeto um pouco mais é, a longo prazo e que tivesse uma continuidade mais clara, né? um, um, um processo que fosse um ciclo contínuo assim. Uh, e pensei como é que como é que dentro da, do procedimento jornalístico né dentro do que a gente sabe fazer bem enquanto jornalistas né em, é, não só eu mas os estagiários que trabalham no no projeto é, como que a gente poderia produzir um conteúdo ligado a esse universo do texto né da produção textual e que fizesse a diferença e, e eu comecei a me deparar com com, com essa importância <coughs> da redação do Enem, principalmente, né? Uh, o Enem hoje é uma das principais portas de entrada para as universidades, né? É, e para depois conseguir bolsas, enfim, né? Ter o financiamento ali para, para realizar o sonho de uma de um ensino superior e, e uma boa nota no, na redação do Enem, ela é fundamental para isso, né? Então a gente pensou como é que a gente pode ajudar a preparar os alunos que vão fazer o Enem a tirar uma melhor nota na redação. É, para isso, tem duas coisas. né? Primeiro, ele precisa ter uma leitura boa de mundo, sobre temas que, que talvez caiam na redação do Enem. né? É, aprender a ler é, conteúdos para articular depois os seus argumentos num texto. né? É, e, propriamente dito, é, produzir o seu texto dentro de, dentro de algumas características que possam servir para para que ele tenha um resultado melhor na redação do Enem. Então, o projeto ele, ele tem alguns braços, assim, além dessas desses dois objetivos principais, mas é, o que a gente produz principalmente são é, conteúdos é, multimídia sobre temas que a gente imagina que podem ser temas que vão cair na redação do Enem. Então, a gente fez inicialmente um levantamento dos temas dos últimos 20 anos da redação do Enem, é, conseguimos entender qual é a lógica né, desses temas, é, por exemplo, de forma resumida, o que a gente percebeu é que os temas que caem na redação do Enem são, normalmente, problemáticas sociais, a maior parte delas regionalizadas, ou seja, é, é, a nível de Brasil, e elas são textos que preveem ou propõem que o, o aluno, ao escrever, ele ele veja possibilidades de interferência naquela problemática, né, então, a partir disso, a gente faz meio que uma reunião de pauta, um debate para assim, qual seria um tema, talvez, que esteja aí pipocando como um tema possível é, de redação do Enem. Então, por exemplo, o primeiro que a gente construiu né, esse tema foi como ampliar o uso de tecnologias na educação brasileira. Então, a gente pensou que talvez a pandemia né, é, entre como um tema relevante né, pra, como, é, como tema da redação do Enem, mas não de uma forma direta, assim, né? Não, talvez como a pandemia em si, mas o uso da tecnologia na educação a gente achou que poderia ser. Então tem um outro já em andamento que é a importância da leitura de autores brasileiros. Tem um sobre o novo papel do idoso na sociedade, né? Para além dos cuidados de saúde, que outras coisas a gente pode discutir em relação a isso. Então os estagiários eles produzem, eles fazem uma grande pesquisa. Né, trazem dados, informações, pontos de vista, é, dicas de leitura, de, de vídeos, de áudio, para indicar que o aluno esteja preparado em relação àquele tema. E a gente sugere, inclusive, uma redação modelo. Então, a gente, a, a gente mostra todo esse material disponível né, e, ao final, prepara uma redação modelo. É, o objetivo inicial é, é mais oferecer esse material pronto, né, de estudo, esse material didático, para que os professores, à vontade, né? possam usar isso para propor que os seus alunos produzam as redações. Porque né, para a produção de texto é a prática que vai levar à perfeição. E, e num segundo momento, numa segunda ação ainda dentro do site que a gente criou, a gente está é, produzindo notícias sobre o universo da educação, sobre o universo da redação, e a gente está construindo, ainda não tem nenhum publicado, mas a gente vai meio que dissecar todo o processo da redação do Enem então quais são os critérios de avaliação que são as competências no caso né? É, como que eu posso ficar atento a essas competências para que eu tire a pontuação máxima em cada uma delas é, dicas de português de, de construção do texto dissertativo argumentativo que é o, é o é o modelo de texto que é previsto na redação do Enem né? então a gente também vai preparar esse material didático sobre redação, sobre a redação do Enem que daí esse material vai poder servir tanto para os professores quanto para os alunos entenderem melhor é, como, é que, como é que funciona a redação do Enem essa é a parte, digamos, virtual do projeto que está hospedada lá no site jornalcobaia.com.br barra letrando e para o segundo semestre a gente está em tratativas ainda com a Secretaria Regional de Educação é, para ter uma, uma parte prática né, de atendimento a algumas escolas aqui de Itajaí
2: Bom, e ainda nessa pegada do letrando como que o aluno que disse que está no final do ensino médio ele pode se beneficiar disso como é que ele pode utilizar algumas vezes até colaborar e sobre o segundo semestre seriam por exemplo oficinas a coisa como como é que ele faz para participar disso
0: uhum. é, de, de uma forma assim mais geral né o aluno que conheceu o site né que for instigado por alguém ou numa busca ele encontrar o site do Letrando ele vai ter ali esse material de consulta em que ele pode é, produzir textos tendo já um material de pesquisa prévio. né? É, na redação do Enem, a gente tem os textos que são de apoio, né? os materiais de apoio na redação do Enem. Então é, é algo um pouco parecido com isso, só que de uma maneira um pouco mais ampliada. né? É, então ali é meio que assim instigar ele a praticar a redação. A gente tem uma ideia de abrir um espaço para que alunos à vontade... É, enviem as suas redações baseadas naquele tema e algumas dessas redações seriam sorteadas para serem avaliadas e daí elas seriam é, publicadas de forma anônima no site, exibindo esses comentários, sabe? Apontando é, questões gramaticais, questões de estrutura, de uso do próprio conteúdo, é, do argumento utilizado, né? da estrutura do texto. Isso ainda é algo que está sendo desenvolvido. Então o site está ali e ele é, é, é para ser usado mesmo, sabe? Tanto para os professores quanto para pro aluno, pro, por alunos. Quanto mais tempo passar, mais ele acha que vai ser encorpado, né? com mais conteúdos, mais, é, vai ser abastecido de, de informações sobre a redação para servir de um, de um local de consulta né? que guie o aluno nessa empreitada para fazer a redação do ENEM e também servir para os professores utilizarem é, como material para suas aulas. No segundo semestre, daí de maneira mais prática, né? É, a gente, sim, quer realizar oficinas e elas têm algumas alguns tópicos, né? A gente não vai fazer oficinas apenas de redação. O nosso objetivo inicial é fazer um uma conversa sobre educação midiática, né que, inclusive, é um tópico previsto na BNCC, né que é a Base Nacional Comum Curricular, que prevê todos os conteúdos ensinados ali na educação básica brasileira. É, e a educação midiática nada mais é do que, assim, é, promover o letramento digital, né? fazer com que os alunos reconheçam conteúdos midiáticos, saibam identificar o seu gênero, a sua confiabilidade, a sua função, a autoria, né? é, as diferentes linguagens que ele saiba identificar. E não que ele seja apenas um leitor desse conteúdo, mas que a partir dessa leitura qualificada ele possa produzir, criar também então ele vai saber fazer melhores pesquisas e vai saber produzir seus próprios conteúdos adequando a linguagem, o formato, as informações a partir dessa pesquisa e com essa leitura e essa criação ele se torna um cidadão mais participante na, na, na democracia brasileira né? então nesse sentido é esse tripé né? ler, criar e participar e isso não é uma coisa da minha cabeça né? existem pesquisas que trabalham esse, esse conceito de educação midiática é, eu mesmo estou fazendo um curso agora para receber um certificado como educador midiático de um instituto que chama EducaMídia, que é muito interessante. Eles têm materiais de, é, disponíveis para professores utilizarem de maneira gratuita e eles promovem essa formação né, sobre educação midiática. Então, a gente vai promover essas oficinas e também oficinas específicas de texto. Né, fazer um acompanhamento com alguns alunos. E daí, assim, que alunos que a gente vai acompanhar? Eu pensei, como é que eu vou gerar um impacto que seja importante, né, mas que seja, assim, é, possível de eu articular, né, administrar o tempo, a dedicação para fazer isso com qualidade, é, e depois, inclusive, que é importante para quem né, trabalha num projeto de extensão dentro da universidade, que é prestar os resultados, né, é, fazer o seu trabalho e dizer, tá, como é que isso chegou é, com resultados, como é que isso atingiu efetivamente a sociedade, trouxe benefícios, como medir isso, né. Então eu pensei, bom, a, a nota da redação do Enem é essa métrica. né? É, e o que, que eu fiz? A gente pesquisou ali as escolas de Itajaí e pegamos a média da nota de redação dessas escolas. E, e o que, que eu fiz? Eu, eu classifiquei o ranking ao contrário, peguei as três escolas que têm a pior nota da redação, que né? têm a pior média, a, a média mais baixa, uh, e nessas três escolas é a que nós estamos prevendo estamos né, articulando ali um termo de cooperação com a Secretaria Regional, porque são escolas estaduais, e nessas três escolas é onde a gente vai aplicar essas oficinas inicialmente a oficina de educação midiática, né, para que eles saibam fazer melhores pesquisas, consumir né, de maneira mais crítica, reflexiva, os conteúdos midiáticos e também otimizar a sua qualidade do texto, né na prática, fazendo várias oficinas em um acompanhamento bem de perto, então eles vão receber feedbacks, a gente vai fazer é, grupos menores né, para acompanhamento e esperamos que lá no final do ano né, eles estejam melhores, é, melhor preparados a gente possa acompanhar eles lá no dia da redação do Enem eu mesmo estou pensando em fazer a, a, o Enem para testar a minha habilidade ali na redação né? é, sentir como está o, o clima e quem sabe ano que vem a gente veja um resultado aí é, melhor nessa média que é, é, um, é, um, é um aspecto mais objetivo e que não é o único né, que a gente prevê dentro do Letrano. Ele seria assim um, um, um sinalzinho importante, um sinalizador importante de que o projeto deu certo. Mas o próprio envolvimento, o amadurecimento nesse consumo de conteúdos midiáticos por parte desses alunos, é, eu já vou me dar por satisfeito. Assim, né?
1: Bom, agora vamos é, explorar um pouquinho as outras realizações do pro Media Lab. Né? Uhum. E eu quero falar um pouco sobre uma iniciativa muito interessante, que é a Caixa de Ferramentas. Né? Então, Vinícius, no que é que consiste a Caixa de Ferramentas e quais os principais recursos disponíveis nesta sessão? O que é que o, a pessoa que acessa ali pode encontrar? Então, é, é engraçado
0: que hoje, né, para explicar, já que a gente acabou falando do Letrando. É, hoje essa ação do, Pro, do Proa Media Lab que é o Caixa de Ferramentas ele está hospedado dentro do site do Letrando né? então lá em jornalcobaia.com.br barra Letrando vai ter o menu ali, Caixa de Ferramentas e é engraçado, eu digo porque ele, ele é uma ação que já vem há um ano e pouco, dois anos que a gente vem realizando e eu não tinha ainda tão claro essa noção de educação midiática né? é, e ele serve muito bem para essa finalidade explico é, o caixa de ferramentas ele é, uma, ele é um, uma série de pequenos tutoriais, né, pequenas instruções para o uso de algumas ferramentas digitais. É, então, o objetivo é capacitar as pessoas que vão acessar essa caixa de ferramentas a utilizar alguns, algumas plataformas online para produzir determinados materiais, principalmente midiáticos. Então, ah, como é que eu posso, talvez, editar um áudio online? Como é que eu posso fazer para recortar uma foto de maneira mais rápida? Como é que eu construo uma linha do tempo interativa? Como é que eu é, monto um, uma imagem comparativa, animada? Então são assim, é, pequenas, pequenos é, é, sites, pequenas ferramentas, aplicativos que servem para uma finalidade de construir algum elemento, algum objeto, algum artefato midiático. É, inicialmente a ideia era que isso servisse para os alunos do curso é, para professores né, para quem trabalhasse com o universo da comunicação mas hoje eu pensei né, até coloquei na dentro do site do Letrando porque eu percebi que ele vai muito ao encontro disso do, da educação midiática porque capacitar as pessoas para elas usarem as ferramentas que estão disponíveis né, para não ficar ali naquela bolinha de redes sociais, whatsapp e, e acabou a internet a internet não é só isso né? A internet tem uma infinidade de ferramentas é, Talvez o nosso ouvinte não saiba Mas a gente está aqui usando agora De forma remota uma ferramenta Que ajuda a produzir um conteúdo né, que, que nem esse podcast aqui Então a gente tem essas ferramentas disponíveis E quanto mais as pessoas Tiverem familiaridade com isso Eu acho que mais elas vão é, conseguir fazer Leituras críticas do que elas consomem também Porque elas sabem como que é possível produzir Então elas sabem é, Medir a qualidade, refletir Sobre aquilo que elas recebem também então hoje, a gente até vai começar a adaptar um pouco o caixa de ferramentas para servir especialmente para que os professores possam preparar suas aulas e incluir essas ferramentas como estratégias do, do processo de ensino-aprendizagem.
2: A gente falou aqui bastante sobre o Letrando, né? que é um, é um projeto que você está guiando agora e que parece ser bem interessante e, e um, bem trabalhoso até mas um, um dos primeiros projetos que o Pro realizou foi o Patrimônio 360. Eu quero saber o, o que é esse projeto, como é que foi, em que pé ele tá, o que você falasse um pouco sobre ele.
0: Ah, sim. O Patrimônio 360 é um showzinho assim, porque eu, eu, eu fiquei bastante satisfeito com o resultado dele, é, deu bastante trabalho e ao mesmo tempo prazer realizar, né? O Patrimônio 360 ele, ele veio de algumas pesquisas que eu vinha fazendo e, e, e até discutindo um pouco isso em algumas aulas minhas, que é o uso da, da realidade ampliada. Né? É, e essa realidade ampliada ela passa por algumas características. Né? Eu posso ter, por exemplo, a realidade aumentada, que é uma tecnologia, e eu tenho a chamada realidade virtual que são aquelas imagens que a gente consome com aqueles óculos, né? O mais comum seria isso, né? Essas imagens que a gente consome com aqueles óculos de realidade virtual em que é possível ver todo o cenário em 360 graus. É, não, é, não é preciso apenas o óculos, né? Eu posso ver pelo meu celular, posso consumir vídeos e fotos também pelo computador. E é, inspirado, né? Empolgado com essa ideia, eu acabei adquirindo uma câmera especial, que é uma câmera que ela produzia fotos e vídeos em 360 graus. Então eu poderia posicionar a câmera no ambiente, dar o rec ali, né, dar o gravar ou clicar para fazer uma foto, e eu teria depois essa foto com todos os ângulos possíveis dela. E daí utilizando algumas plataformas online, ou por exemplo jogando um vídeo no YouTube, ele entenderia que esse vídeo, essa imagem é 360 e o usuário poderia é, comandar essa imagem, né? porque o legal da realidade virtual é que quem escolhe o ponto de vista é o usuário né? É... e daí com a câmera em mãos, entendendo um pouco da tecnologia eu pensei, como é que a gente pode aplicar isso para criar uma narrativa em realidade virtual mas que também entregue um conteúdo que seja importante né? É... que tenha a ver com essa questão do projeto de extensão então nesse caso específico do, do patrimônio 360 foi uma ação que eu levei para dentro da sala de aula né? o que a gente chama internamente nas universidades de curricularização da extensão é um palavrão assim meio feio mas basicamente é levar as atividades de um projeto de extensão para dentro da grade curricular para dentro das aulas tradicionais do curso então junto dos alunos de, da disciplina de jornalismo multimídia a gente criou é, o patrimônio 360 é, e o objetivo dele foi mapear e criar alguns passeios virtuais em locais que a gente identificou como patrimônios naturais, culturais ou históricos aqui da região do Vale do Itajaí. Então a gente tem, por exemplo, um passeio virtual pelo Parque das Esculturas, lá em Brusque. A gente tem um passeio virtual pela trilha do Morro do Macaco. A gente tem um passeio virtual pela Praia da Atalaia. Né? Tem um passeio virtual, vocês que gostam bastante de futebol, é, pelo estádio do Marcelo Dias, né? Então os alunos produziram as imagens e também fizeram uma pesquisa de conteúdo e acessando lá então, o patrimônio 360, o usuário poderia é, mapear esses lugares vendo todo o entorno, porque as imagens eram feitas em, em 360 graus. Né? É, eu acabei vendendo a câmera, o projeto né, foi para frente com outras ações, a gente não mapeou mais nenhum lugar, assim, mas ele é, está ele postado na versão antiga do site do projeto e deve em breve entrar para para outros ambientes online, assim, para a gente não perder né, a divulgação dele.
1: Outra ação muito importante do Proa né, foi a lição de casa, é uma iniciativa realizada em 2020 e que abriu espaço para que professores e professoras compartilhassem os relatos de como enfrentaram ou enfrentam a pandemia. Vinícius, como é que você avalia esses relatos e que contribuições eles trouxeram para enfrentarmos melhor os desafios da atualidade é, então o, o lição de casa, ele veio meio que
0: Porque assim, a gente iniciou o ano de 2020 E tomamos aquela rasteira, né Do início da pandemia E eu, eu, pelo menos, fui iludido Achando que em algumas semanas, no máximo um mês A gente voltaria E as coisas não, não aconteceram assim Então quando a gente percebeu que O cenário realmente estava bem complicado A gente pensou, né é, bom, que histórias que a gente pode contar disso, né? é, que, que pedaço dessa história que tem diversas facetas, é importante a gente deixar registrado como um, um artefato né, da memória. E daí a gente pensou, bom, eu mesmo, né, o André, outros professores, a gente sentiu na pele esse, essa adaptação necessária para manter o, as aulas online. E daí eu pensei, bom, acho que essas histórias de professores né, que compartilham das mesmas angústias naquele momento é uma história interessante. Então, a gente preparou assim, né, um mapeamento de alguns professores de todos os níveis de ensino, né, ensino é, fundamental, médio, ensino superior, é, da, da, do nível é, ensino público, ensino privado, enfim, de todas as esferas, e os alunos, os estagiários do projeto fizeram perfis desses professores perfil basicamente né falando um pouquinho dele como professor mais voltado para essas experiências né como é que foi a adaptação do ambiente da casa para ser um ambiente de trabalho é, as dificuldades relativas a cada nível de ensino né trabalhar com aquelas crianças do, é, do, do da educação infantil os alunos do ensino médio quais são as diferenças os impactos aquilo que aquilo que eles estavam sentindo mais falta qual era a ansiedade para a hora que pudesse haver esse retorno né, para a sala de aula, o que, que eles tinham de expectativa, histórias engraçadas, emocionantes, que aconteceram no desenvolvimento dessas aulas online. Então, é, é um grande arquivo de, de, de perfis, né, de memória, para não deixar passar em branco né, uma, uma classe profissional assim que foi bastante atingida, chegou a ser até é, é, atacada né, por alguns grupos políticos, a um, um, uma certa área da sociedade que achava que professor não trabalha né? quem não valoriza a educação acha que é assim mesmo e, e a gente resolveu valorizar essas histórias, essas experiências né? o professor tá, tá todo momento estudando, se atualizando e teve que se, se adaptar a algo que não ninguém imaginava assim. então tá lá em jornalcobaia.com.br barra lição de casa é, essas histórias né? tem uma, uma boa dezena de histórias lá é, contando essa experiência que eu, o André outros professores também passamos ali. O André acho que inclusive também foi um dos, dos entrevistados, né André?
2: É, eu tô lá sim. Tem um perfil <risos> meu lá. Tem um espacinho lá. Tá, é, a gente falou de passado, de presente, e agora vamos falar sobre o futuro do Proa. É, que futuro que você projeta pro Proa Media Lab... E quais devem ser as suas próximas iniciativas, se já tem alguma coisa no papel pronta para vir pro mundo?
0: É, é... Deu para reparar que o é sempre foi esse projeto de ter diversas ações, assim, né? É... Mas agora eu tô 100% focado nesse projeto Letrando. Né? É... Eu tô bastante empolgado, bastante esperançoso de realmente perceber na prática, assim, né? Porque... É, assim, o jornalismo ele é um serviço público que atende as pessoas e a gente não consegue medir o impacto, né? A gente sabe que é extremamente importante, a gente não tem um. Só que a gente não fica a todo momento, por exemplo, quando a gente produz, um jornalista produz uma reportagem, uma notícia, ele não tem esse contato direto com aquele leitor que foi impactado por aquela notícia, né? que a partir daquela notícia tomou uma decisão, soube de um direito seu, é, teve, teve ciência sobre uma, uma denúncia de um caso, ou, enfim, pode se capacitar melhor para ser um cidadão ativo. Né? A gente não tem esse impacto direto. E eu estou muito empolgado porque dentro do Letrando, assim que a gente for para fazer as oficinas, conhecer os alunos ali, a gente vai ter esse público cara a cara. né? É, então é algo que eu estou bem, bem focado e as minhas, as minhas atenções e a atenção do projeto ali está toda voltada para esse pra essa ação do Letrando até assim, não é nada oficial ainda mas eu imagino, tenho uma certa vontade de, de proceder dessa forma de que caso o Letrando seja um, um case de sucesso assim né que eu veja que tem bons resultados eu estou pensando em, na verdade transformar o projeto de atenção só no Letrando né talvez até de forma interdisciplinar que é algo que eu sempre achei muito interessante, mas nunca conseguimos realizar ali dentro, é, para trazer talvez alguns alguns é, professores, né, o corpo docente, por exemplo, do curso de pedagogia, do curso de letras, e fazer uma grande frente de trabalho e daí seria o proa seria, né, é, é, suspenso para ficar como letrando como projeto principal. Acho que esse é um objetivo. Então é, a gente está focado agora em abastecer o site Para tornar ele robusto, né, útil para quem for utilizar E estamos é, em preparação com os materiais Para as oficinas é, do segundo semestre que estão previstas A gente já recebeu um parecer favorável né, da, da Secretaria Regional de Educação Também estou prevendo é, formação continuada para os professores Agora no meio do ano né, Professores da Educação Municipal e Estadual então, o letrando é, é, é a grande ação, assim, não tem nada que vai, vai atravessar o, o letrando nesse ano, pelo menos.
1: Bom, a gente está chegando ao final dessa conversa, eu agradeço imensamente aqui ao meu querido colega, professor Vinícius Batista, e abre espaço para as suas considerações finais, Vinícius. Ah, eu
0: agradeço bastante o espaço, né? É, principalmente em relação ao site do Letrando, quanto mais a gente divulga mais ele vai ser útil e essa é a vontade dele assim. é, e espero quem sabe né, futuramente ter, trazer bons resultados né, quem sabe no ano que vem está contando aí que a gente conseguiu é, melhorar as médias da nota de redação do Enem dessas escolas que a gente pretende trabalhar e, e enfim, quem sabe todos vacinados já podendo comemorar isso com abraços e e aglomerações seguras.
1: Maravilha, que assim seja, né? Bom, é, eu aproveito a ocasião para lembrar os nossos ouvintes, as nossas ouvintes, que as nossas gravações elas estão sendo realizadas é, em sistema de home office, né? como o próprio Vinícius observou muito bem aqui, por conta de um recurso que da internet, né? um aplicativo, e isso pode ocasionar algumas oscilações de áudio aqui, inclusive. Então é, faz parte aqui da nossa situação pandêmica ainda. Eu agradeço mais uma vez ao Vinícius, agradeço a audiência dos nossos ouvintes, nossos ouvintes. Agradeço a parceria do Nicolas Ramos, sempre apostos aqui com a gente e encontro vocês novamente na semana que vem, mais uma edição do oxigênio. A informação está no ar.
2: Muito obrigado pela sua audiência e até semana que vem. Produção
0: e apresentação: André Pinheiro e Nicolas Ramos. Edição: Bruno Portes. Uma
2: produção do projeto de extensão Oxigênio, Central de Podcasts. Universidade do Vale do Itajaí, Escola de Artes, Comunicação e Hospitalidade, Curso de
0: Jornalismo.